0: Quando a gente vê a constelação, por exemplo, em, a nível, por exemplo, é de, de momento, de geração, vamos supor, se tá tudo... Eu digo, por exemplo, se a gente tá gerenciando ali, se é uma constelação familiar, por exemplo, e aí a gente tem lá pai, mãe, irmãos, tios, tem toda ali a família, a avós e tal, mas se tá todo mundo vivo, se é da mesma geração, se é uma coisa recente... É, não precisa ser muito gênio né, para entender que, como que acontece essa questão, por exemplo, energética em família, como, como que acontece o conflito. né? Por pequenas coisas pode ter um conflito, e aí, de novo, da capacidade daquele é, que está tendo conflito em perdoar ou não, em relevar ou não, ele vai ficar mais magoado, ele vai guardar mais uma dor e essa dor gera uma energia para quem acredita em energia, e essa energia mexe com todo o campo, de, 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 podíamos dizer, magnético. Seria essa a palavra? Não energético. Energético, né? Todo o campo energético ali da família dos envolvidos. Olá a todos, começando mais um podcast hoje com a Gabriela Turley aqui para bater um papo com a gente. É, e a Juliana ali também. Primeiro, eu gostaria que a Gabriela se apresentasse, para quem ainda não conhece. A Ju, a Ju já é de casa, já está aí em três ou quatro podcasts. Sim.
1: Oi, pessoal.
2: Uhum. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada, Edson, pelo convite. É sempre um prazer poder conversar sobre assuntos que são do interesse geral, né? E falar um pouco da minha vida também, da minha experiência. E quem sabe poder somar, contribuir para a vida de alguém. Obrigada também, Juliana, pela companhia e eu sou Gabriela Rosa Tuller, sou brasileira, na verdade, hoje já sou portuguesa também, vivo em Portugal há 11 anos e sou advogada em Portugal, fiz uh, o início da, da, da faculdade no Brasil, entretanto, transferi para Portugal, me formei aqui, fiz outros cursos aqui e atuo na advocacia em Portugal.
0: É, quanto, quanto tempo que você atua já no direito? Bom,
2: digo, no direito há seis, quase seis anos. A contar do início né, do estágio, porque em Portugal tem um estágio obrigatório de 18 meses, e então se eu contar desde o estágio da, da advocacia até hoje seis anos.
0: Tá, tá, legal. E o que te fez assim, escolher direito?
2: Na verdade, eu preciso dizer que eu, nunca, eu não tinha uma segunda opção, né?
0: Ah, é bem típico, né, de é. brasileiro assim, né? eu também nunca tive uma
2: segunda opção, né? Então, eu venho de uma família muito simples e os meus pais, na verdade, eu sou a primeira que teve um ensino superior na minha família. Então, eu não tive uma motivação assim familiar, mas a minha mãe, quando eu era criança, minha mãe trabalhava no fórum da minha cidade. E eu, eu estudava numa, num colégio que era em frente ao fórum da cidade. Então, quando eu saía da escola, eu ia pro fórum para esperar minha mãe terminar de trabalhar para irmos para casa. Então, eu convivi naquele ambiente jurídico. E eu, criança, hum. 7, 8 né, anos, ou às vezes, depois mais velha um pouquinho, mas sempre muito encantada. Então, o, eu, falo, eu costumo dizer que o direito me escolheu, e não eu escolhi o direito, porque realmente. Aquele ambiente é, me, me chamou muita atenção e foi ali que foi plantada uma sementinha, na verdade, e por isso o Direito sempre foi a única opção. E não até hoje, pelo menos, <risos> não estou arrependida.
0: Tá, legal. Ô, Gabi, qual que é a área do Direito que você exerce assim no,
2: hoje? Assim? Hoje eu atuo em exclusivo é, no Direito de Família, né, como especialização, tenho também dentro do meu escritório um setor que faz assessoria jurídica extrajudicial e de imigração mais voltada para a aquisição da nacionalidade portuguesa, justamente pela experiência pessoal e por estar em Portugal, né, temos aqui um, um grande mercado de cidadãos brasileiros, então, dentro do escritório nós também temos esse setor que faz esse tipo de, de trabalho, mas a minha especialização mesmo e, e área de eleição e de coração escolhida é direito de família. Hoje, com uma nova abordagem, depois que eu conheci as constelações familiares, né, eu conheci primeiro a nível pessoal e depois descobri que no Brasil, já já bem avançado, inclusive com, com a criação do termo jurídico né pelo direito sistêmico criado pelo doutor, um juiz, doutor Sam Stosch e eu fui saber mais o que que era isso, o que que era o tal do direito sistêmico e eu descobri que era, na verdade, a filosofia sistêmica aplicada dentro do direito, e aí eu realmente encontrei aquilo que, no fundo, eu já acreditava né? internamente, não sabia que isso tinha um nome, não sabia que isso tinha uma filosofia, e hoje eu estudo constelações familiares, não faço constelação familiar propriamente dita dentro do escritório, mas aplico a visão sistêmica e a postura sistêmica, que nada mais é do que esse olhar de inclusão, e de ampliação, dos, de enxergar os contextos, né? uhum. então, hoje quando eu atendo um cliente, é, na minha área exclusiva, mas né, de direito de família, mas é, pode ser aplicado em qualquer área, em vez de nós olharmos o um indivíduo, é, unicamente nós olhamos todo o contexto porque nós não somos só nós né nós somos nós e os nossos contextos a nossa história familiar parece
1: ser um direito mais humanizado pelo Sim, que é, exatamente
2: você... essa é a proposta hum. humanizar o direito e e olhar mesmo para é a solução, em vez de só tratar, é, remediar, né, hum. tratar os sintomas, é realmente ir na causa dos conflitos e encontrar boas soluções. Gabi,
0: é, explica para quem está é, do outro lado, que ainda não ouviu falar de, dessa de constelação, o que, que seria essa constelação sistêmica e o que também é, te fez, tipo, é, escolher aplicar isso ao direito, assim, né? para para quem está do outro lado entender um pouco melhor.
2: Então, na verdade, é, algumas pessoas chamam de terapia, isso ainda não é 100% definido, né? Eu não, não não tenho necessariamente que dizer que a constelação sistêmica ou familiar é mesmo uma terapia. Porque tem só, de, às vezes a gente usa termos que são termos mais técnicos ou termos da psicologia e às vezes isso se confunde, mas na verdade é uma ferramenta, é uma técnica, é uma filosofia de vida, baseada, é, percebida né, pelo Bert Hellinger, que foi um alemão, que foi o criador, na verdade ele não inventou, ele percebeu dinâmicas relacionais, é, onde havia em determinado é, momento uma repetição de, de alguns padrões, padrões e ele foi percebendo aquilo e foi descodificando e criou uma metodologia digamos assim de observação uhum. né é, as constelações originais ela é fenomenológica né o que significa que é um, é um campo mais abstrato que não que a ciência já começa a explicar né não é tão não porque lá está, é, já temos hoje a ciência avançando em estudos que comprovam o fenômeno, uhum, né? uhum. mas hoje tem algumas já vertentes de constelações, tem a, a fenomenológica, tem as estruturais, enfim, hoje em dia já temos aqui um leque maior, mas inicialmente começou com Bert Hellinger, e as constelações, os três pilares são as três leis, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio de troca, ou seja, o equilíbrio entre dar e receber. Então, essas três leis que fundamentam, que estão no pano de fundo de qualquer relação, seja ela familiar, organizacional ou outra, hum. e... Todas as vezes que uma dessas leis são infligidas, né, são quebradas ou não são respeitadas, ele observou que havia um desequilíbrio que depois lá na frente, ou num, num descendente, ou, ou até mesmo na própria relação, havia aí um, um, um desequilíbrio, um desajuste dessa relação. e o, o reconhecimento, o colocar na ordem, o equilibrar esse, essa balança entre o dar e o receber, trazia paz, trazia pacificação. Então, no fundo é observar o que está fora do lugar, o que está excluído, o que está em desarmonia, em desequilíbrio e reorganizar, trazendo é, enfim, uma harmonia para as relações. Basicamente, de forma muito resumida e dentro das minhas limitações, constelações seria... Seria isso. E hum, a outra pergunta foi como é que eu.
0: É, qual que foi assim, tipo a, a ideia, o que te levou, tipo, você conectar isso ao direito e falar, beleza, eu quero isso. Você já tinha falado no começo que tinha sido por uma. Primeiro você conheceu a, a nível pessoal, né? para se conhecer um pouco melhor tal. e tal. E aí, o que, que foi assim o divisor para você pegar e falar, não, é, é isso que eu vou exercer de coração, como você Sim. falou, de coração que eu exerço é isso, né?
2: Então, na verdade, eu sempre tive dentro do, do direito uma inquietude, uhum. que eu achava que as leis por si só não resolviam os conflitos, porque principalmente na área de direito de família, aquilo que nós vemos é, as pessoas recorrem à justiça para resolver os problemas, saem de lá com o papel, né com o devido respeito, que é uma decisão, uma sentença, Passados seis meses voltam à justiça pra, porque houve um incumprimento, porque não ficaram satisfeitas ou até mesmo porque daquela insatisfação provocou um outro conflito. Então, era como se não houvesse solução possível no direito, entre aspas, né? E, e aí eu, eu achava que aquilo não funcionava de alguma forma. Porque, enfim, a demanda é grande, os juízes, enfim, toda a máquina do Estado não consegue realmente olhar para cada caso de forma individualizada, então, de fato, a raiz do conflito não é vista nos tribunais. E, só que aquilo, eu, eu percebi desde sempre que aquilo se tratava de questões relacionais, questões humanas e que uma lei que é feita para todos não, não, não encaixa, Sim. né? Nós, não, nós somos seres únicos e cada relação é muito particular. então eu, Só que eu não sabia que, que existia algo que eu pudesse fazer, enfim. É, tentava encontrar soluções dentro do direito, tentava sempre promover a resolução de forma amigável e quando eu conheci as constelações, que depois, logo após, eu vi que já estava sendo aplicada no direito no Brasil, eu, eu falei assim: é isso, porque a proposta é exatamente essa: olhar para os conflitos de forma a encontrar verdadeiras soluções, atuar na causa e não só naquilo que está por cima do iceberg, né, na ponta do iceberg, e mesmo mergulhar fundo é, para encontrarmos soluções que realmente resolvam a questão do, do, das pessoas e aí eu fui, comecei a investigar e descobri que não só as constelações, mas depois um outro, um leque de ferramentas contribuem, desde a PNL é, comunicação não violenta, coaching ou seja, tem várias ferramentas extra direito fora do direito que hoje eu trago para, um, para o exercício da minha profissão, algumas ainda em foco algumas ainda em formação, outras já, enfim, já consigo aplicá-las, que efetivamente contribuem para que as pessoas olhem para si, é, assumam o seu lugar de responsabilidade dentro do conflito, porque o um conflito é feito por duas pessoas, né? então logo ambas têm a sua cota de responsabilidade, então a ideia é realmente exercer uma advocacia, mais, digamos assim, é, mais humanizada em um primeiro momento, mas também que efetivamente contribua para que o cliente encontre, para que a pessoa encontre uhum. a sua própria solução, dentro daquilo que ela for capaz de alcançar como responsabilidade né, e, e consciência.
1: E Gabi, como funciona uma sessão de consultação familiar? Pode dar um exemplo fictício, não precisa ser nada que sim, já aconteceu. Sim.
2: Então, hoje em dia, como, como eu falei um pouco atrás, já temos aqui algumas, algumas possibilidades, né? mas basicamente a constelação, ela, ou ela é fenomenológica presencial com representantes, ou ela pode ser também estrutural e com bonecos, né? uhum. no fundo, a, e ela pode ser presencial ou online. Uhum e online também pode ser com pessoas, e hoje já está mais do que provável que, enfim, não, não, existe, não existem fronteiras, sim, né sim. nós somos re seres relacionados, nós nos conectamos, uhum. muitas vezes pelas pelas histórias de vida, pela experiência, e no fundo a constelação, aquilo que, que acontece, vou dar um exemplo uhum. da, da presencial uhum. e da fenomenológica, uhum. é que o constelado, ele escolhe representantes, uhum. São pessoas né, que estão ali dispostas e disponíveis para representar. Que ele não
1: conhece, a pessoa não conhece. Pessoa. Pode
2: conhecer ou não, uhum. não, não necessariamente tem que não conhecer. Mas, por exemplo, já é, é possível fazer a constelação de forma oculta, em que, por exemplo, eu vou, eu vou constelar e eu escolho o Edson para representar o meu pai, porque depois a constelação ela tem um tema, né? Uhum, então, claro. dentro daquele.. Mas é por
0: causa da idade, assim, que isso não <risos>
2: Não, 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 você é bem
1: mais jovem
2: do que meu pai. Então, e eu posso não dizer ao Edson quem ele vai representar. Ah, pronto. Ou então pode representar minha mãe, Não tem uma questão de gênero. Sim, né?
1: sim, sim, sim.
2: E aí, no fundo, eu dou uma permissão para que ele acesse também esse meu campo familiar, fenomeno... uhum. e essa fenomenologia, e ele começa a trazer as percepções dele. Uhum. Então, no fundo, as constelações, o que nos traz é uma imagem. É como se fosse uma fotografia. Daquilo que está inconsciente. Uhum. A constelação ela não resolve vida de ninguém, não é uhum. milagre, como nenhuma terapia é, uhum. né? mas no fundo o que ela traz é uma fotografia daquilo que você não consegue ainda enxergar. Então é uma expansão de consciência: nós temos um tema, temos um conflito, não enxergamos a solução e começamos a, a desenhar, digamos assim, e os, e os representantes. E solução,
1: a pessoa é assim. em conflito não está participando, por exemplo, se eu for ser constelada e algum conflito com o meu pai, ele não vai estar lá, não é suposto?
2: Não é suposto, hum. sim, não é suposto, sim, 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 é, né? até porque a constelação é nossa, é pessoal, é, é pessoal, outro, é, por mais que eu vá constelar um tema que seja do meu pai ou da minha mãe, enfim, em qualquer, no meu casamento, uhum, uhum. no caso, uma relação, é, isso se trata sempre de nós E aí entramos é. também naquela, naquele ponto Da autorresponsabilidade né? Que
0: por sinal é o tema do podcast É a autorresponsabilidade ah. A gente ainda não tinha falado disso uh, Gabi, eu, eu vou falar algumas coisas Aqui em cima da sua fala né só pra, Tanto para eu entender, para quem está do outro lado Também entender é, Quando a gente vai assim Olhando assim para o tema assim, Para o assunto constelação Tem três questões Uma é o, o percussor dessa, desse, quem começou, qual que é o nome do alemão mesmo?
2: Bert Hellinger. Bert Hellingen. Hoje já falecido, ele faleceu em 2019.
0: E se eu não me engano ele era psicólogo, né? Ele não era, ele, era,
2: ele teve várias formações, ele era psicanalista, e dentro de outras, outras linhas de conhecimento, psicólogo, ele já foi padre, estudou filosofia, teologia, mas não, não, não era psicólogo de formação. Era um psicanalista. Era um
0: visionário, né? Queria...
2: Sim, sem dúvida. Tá. Sem dúvida.
0: Mas é, isso, na época que ele começou é, a atuar com essa constelação, eu, eu, eu não tenho certeza disso, por isso que é uma pergunta, tá? É, ele chegou a ter algum conflito, por exemplo, é, com a. Entre perder licença de, de psicanalista por conta de estar tá exercendo uma coisa que para aquele momento ainda não era validada. Porque, por exemplo, a gente vive numa sociedade que é muito de validação, né? Sim. Então, se você põe alguma coisa, é, apresenta alguma coisa na mesa, se aquilo ainda não foi aceito por unanimidade, né? Então, você tem sempre aquele grupo ali que vai tentar te caçar de algum jeito. Né? Ele chegou a sofrer alguma coisa assim de fato? Você tem informação disso? Se teve, teve assim, ó, o pessoal do contra, sim. ou quem é o pessoal do contra de, de hoje, se Esse tem é, também? Né?
2: Sim, existe. Na, na, na verdade, não, não tenho conhecimento dele ter perdido ou ter sido proibido de exercer é, a terapia, até porque ele fazia bem no âmbito mais restrito e não tanto do prisma profissional, né, porque as, as, as dinâmicas começam, né, as terapias, tudo começa e ainda não se sabe bem o que, que vai ser, elas vão se desenvolvendo, né, hoje as constelações é, são utilizadas como uma profissão, mas também tem pessoas que defendem que não é uma, uma profissão, é uma abordagem, uma postura que pode ser aplicada em qualquer profissão, mas não como profissão exclusiva. Né? Agora sim, a, a, por exemplo, em Portugal a ordem dos psicólogos já se pronunciou né, contra, é, porque no fundo, que não, não tem ainda a comprovação científica de que a mais B uhum. é aplicado a, a X uhum. número de participantes, deu é um, um denominador comum. Sim. Não, é, é uma, é uma então
0: é tipo assim, a classe científica não... ainda não, não compra 100% ainda
2: Não, não e nem, nem sei se algum dia ele vai... Né, ah. vai fazer E muito sinceramente também a, a humanidade é divergente e, e essa diversidade, essas diferenças também são positivas né uhum. Porque é aquilo que costumamos dizer também não é para todo mundo. As constelações familiares não também não é para todo mundo. Assim como o coaching não é para todo mundo. Quem não quer agir vale a pena fazer mas, um processo de coaching, não, né? Não e tem mais, tem... mas sim a, a psicologia, porque tem uma questão delicada das constelações que é e às vezes o, a, a dificuldade e, e o erro entre aspas aqui sem qualquer tipo de julgamento é mais do profissional do que da teoria, da técnica ou da ferramenta porque, por exemplo, facilmente nós acessamos emoções e a verdade é, um constelador não está preparado para lidar com emoções então se o profissional não respeita os seus limites realmente ele pode prejudicar né, o, o cliente, a pessoa então é preciso muita responsabilidade né? e ir até onde é possível, claro que um psicólogo que seja também constelador, ele domina, mas lá está, aí também tem aquela coisa da separação né uhum. <risos> Dentro eu sou consteladora, mas eu sou advogada. Do, no escritório, eu não posso sair do meu lugar de, de, de advogada.
1: Hum. Eu não posso começar a
2: querer fazer terapia. O é que você aplica é uma
0: coisa extra, um over delivery, é, né?
2: É, é, eu ofereço uma oportunidade de ampliar a consciência da pessoa. Mas eu não vou tratar emoção, eu não vou tratar trauma, eu não vou mexer não, onde ato, eu não, não me Até mesmo
0: assim, que levando já agora é, diretamente assim para o direito e para qualquer conflito, né? Uhum. quando a gente tem um conflito, e principalmente se for realmente a nível é, judicial, né? Uhum. É, onde duas partes ou dois grupos é, estejam ali com esse conflito, ele resolve a questão legal, né? a questão do que está no direito legal, mas ele não resolve a questão emocional, né? Sim. então principalmente para pessoas que acreditam em energia, é um karma ali, é uma energia ali que você já vai carregar porque assim, a, se tem a chance, por exemplo, de ser resolvido, por exemplo, pacificamente, né, que seria realmente fazendo ali a, a gestão do conflito, tentando entender e chegando num acordo, porque quando chega num acordo significa que é bom para os dois, então a, a chance, é, mas a chance, por exemplo, de de ter essa resolução emocional também é muito hum, maior, sim, né? Sim,
1: porque parece porque... que chegar num nível legal é a última instância. Assim, é, porque né? se
0: você tá num questão. conflito, e você, se você entrou pro conflito, é porque tem, existe uma dor. Sim, e é. aí, se você perde, essa dor ela vai ser multiplicada. Claro. Ela tende a ser multiplicada. Sim, então, por exemplo, pessoas igual eu, por exemplo, que acredita muito em energia... Não é uma coisa que eu gostaria de ter, verdadeira. por exemplo, na minha conta, entendeu? Sim. Uma coisa é um conflito, sei lá, com uma empresa que você está muito distante é muito ali, que é só um advogado que está ali na frente e tal, e acabou, aquilo vai ficar ali. Mas quando é uma coisa pessoal. muito pessoal, é, é eu, por exemplo, eu como ser humano, até, até mesmo esse é um dos motivos de até hoje eu nunca ter pisado num tribunal. Porque nessa, nessa teoria eu também sou muito é. diplomático, então eu sempre gerencio qualquer tipo de conflito, de, de conflito que eu possa ter com alguém, já para não chegar, porque é aquele negócio que, na minha opinião, não existe ganhador. Sim. Você pode ganhar, por exemplo, legalmente, mas você perde muito, para quem acredita em energia, energi energicamente, entendeu? isso
1: também é responsabilidade, né? Eu Sim. acho que, e até falando agora na parte do direito, que a Gabi deve saber mais, você acha que falta responsabilidade... Hum. Dos pais, enfim, da família, do casal, enfim. enfim nós somos uma, uma
2: sociedade que, que, que assume pouco, né? Temos pouco essa. Ainda estamos desenvolvendo essa, essa característica da autorresponsabilidade. Porque se nós formos analisar, o conflito é inerente ao ser humano. Uhum. Nós não temos como não ter conflito. Sim. O problema é o confronto, uhum. na minha visão. Sim. Né? E, 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 aqui, e o problema é quando as pessoas querem excluir o conflito e não resolvê-los, uhum. então é uma justiça que realmente só aplica leis, ela não resolve o conflito, uhum. ela resolve ali um processo, não necessariamente o conflito, por isso que mais tarde ou as pessoas ficam insatisfeitas, uhum. dizem que a justiça não funciona ou voltam ao tribunal para demandar novamente. É que é
1: tipo tapar o sol com a peneira, não é? Tipo, Por tem exemplo, um problema, é. a gente coloca ali um band-aid, mas não é. a pena, Agora, fica sem aberto.
2: dúvida, uma, uma solução construída a, do, do prisma da autoresponsabilidade de cada um dos envolvidos, independente do resultado ser melhor ou pior do que aquele que se alcançaria em, em tribunal, uhum. né? Com certeza é, aumenta e muito as chances das pessoas ficarem satisfeitas e, e efetivamente resolver a questão e não voltarem a, a litigar sobre aquele mesmo assunto Porque é, é uma questão, é, é autorresponsabilidade e não terceirizar na justiça, no juiz, no advogado ou em quem quer que seja a solução da sua vida, né? Sim. Porque nós somos os melhores para sabermos do nosso uhum. conflito. Eu conheço das leis, mas o meu cliente e conhece, conhece dos vida. fatos Sim. do conflito dele. Então, Sim. eu não posso ah, encontrar uma solução para ele, porque essa solução seria sempre a minha solução e não a solução dele.
0: Tá, Sim. só me esclarecendo aqui também para o ouvinte: é, também tem uma situação, né? A gente está aplicando isso, né? A Gabi aplica isso a direito familiar. Porque existe vários tipos de direito, é claro, se for um direito criminal, dependendo da situação, é outro extremo, é outra coisa, se aplica também, mas aí já é uma coisa muito pessoal e de autorresponsabilidade responsabilidade de cada indivíduo, né? É. Então a gente tem aqueles indivíduos que, por exemplo, são muito, são muito evoluídos e aí mesmo numa situação trágica, por exemplo, ele consegue ir lá e é, perdoar. Quem, quem às vezes tirou a vida ou de algum parente, ou de um filho, alguma coisa, que daí já entra num, num, numa gama criminal muito grande. Uh, e uma coisa assim, você perdoar é uma coisa, a pessoa pagar pelo crime é outra coisa totalmente diferente. O perdão, quando a gente fala e quando a gente fala dessa gestão de conflito, é você não se envenenar com, com ódio, né? Você é. não se envenenar com a, com a vingança, né? Você. Pode pedir a justiça, a justiça tem que ser feita, independente dos casos, por isso que existem as leis né, para ser cumpridas. E, é, e esse gerenciamento, pelo menos é da maneira que eu vejo, é, dessa gestão de conflito, é justamente para isso. né É para você tentar ali... É, ou resolver ou minimizar a questão emocional, né? Para você não ficar alimentando, por exemplo, se alimentando, por exemplo, de ódio, né? Ou de essas coisas é, esse, que.
2: Esse ponto que você traz é muito importante. Porque a proposta é, é, não é não aplicar a justiça e não ser feito e não responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Não, muito pelo contrário, né? Nós vivemos numa sociedade a sociedade é regida pelas normas e nós, enfim, para que tudo continue funcionando ou funcionando bem uhum. é preciso que se cumpram as regras, uhum. então a proposta é realmente a nível do conflito, existir essa ampliação de consciência e sim ultrapassar a questão mas sempre responsabilizando cada um pelo, pelos seus atos e isso no exemplo criminal é perfeito porque temos, sabemos, né, quem acredita né, em energias e não só, sabemos que é, entre a vítima e o perpetrador existe uma dinâmica que se retroalimenta. Uhum. Né? É muito polêmico falar disso, mas enfim, falamos para adultos, lidamos com adultos né, e as pessoas vão compreender que a vítima ela, ela é vítima no processo, no, no estatuto uhum. de vítima judicial e ninguém pode tirar isso dela, né? mas depois na dinâmica é um que ser existe humano. ali, ela é um ser humano e ela de alguma forma também está conectada à energia e às dinâmicas daquele perpetrador. Então é uma, são pessoas que, se, que, que contribuem também para a evolução de cada um. Nós estamos aqui trocando é, esse bate-papo e agregando valor. Isso é positivo, isso é bom, mas também existem as trocas pelo negativo. Então uma coisa não se confunde com a outra, então quando se fala a do vitimismo ou da, da vitimização ou, ou não é uma questão de não reconhecer o estatuto processual jurídico de vítima, mas sim desse estado de vítima que as pessoas às vezes ficam e uma coisa assim, zona de conforto muitas vezes infelizmente. Então,
0: e o, e o interessante nisso é assim, que se a gente, isso vai muito de encontro assim com realmente com o tema de hoje, que é que é, que é a autorresponsabilidade. Porque, na verdade, você pode ter tudo que você quer, se você estiver trabalhando ali, né? Você pode, quando eu digo, não é que você pode ter tudo, se você está buscando alguma coisa, por exemplo, é, no caso dessa situação que a gente está exemplificando, que poderia ser um conflito judicial, independente da situação, se é com familiar, ou se é com vizinho, ou se é com um criminoso, com alguém que cometeu algum crime ali para algum membro da sua família, por exemplo. É, a situação ela é bem essa, né? Ela é a alta responsabilidade. Porque, por exemplo, a gente pode querer a justiça e tal, que é o que se deve sempre, né? Na minha opinião, se deve sempre buscar o que está na lei e tal. Às e vezes as... até
2: para trazer esse equilíbrio. Para trazer esse equilíbrio. Para é.
0: A alta responsabilidade aí, ela é aplicada no que a pessoa alimenta dentro dela, né? Só que não aí, né? Em tudo, né? Na verdade, a, a ideia da alta responsabilidade, então... É... É eu saber que, por exemplo, se eu estou alimentando ódio dentro de mim, é eu, se eu estiver fazendo, eu tenho que fazer de forma consciente. Então primeiro eu tenho que me conscientizar, tenho que ser autorresponsável, tenho que ter a responsabilidade de entender que aquilo vai me não me traz bons frutos. Isso seria a autorresponsabilidade para depois, futuramente, não ter o papel de vítima, né? Ou mesmo se vitimizar, embora tudo é válido, tudo é válido, porque principalmente se a pessoa está passando por uma dor, né? Mas a ideia da autorresponsabilidade é isso, é, pelo menos é como eu vejo a situação, não né? Não é
2: não sentir, não é achar que não sente dor ou não... Ou não... É
0: simplesmente ter a consciência. Exatamente. Ter a consciência do que está acontecendo, o momento que está... O que aquilo traz para a pessoa, né? Então, se a gente falar, por exemplo, tem pessoas que é muito... Nem todo mundo é tão é, já, já está nesse nível de evolução, por exemplo, por perdão. Por perdão para simples coisas, entendeu? Então, tem gente que, por exemplo, por uma fechada de carro na rua... A pessoa fica com o um dia estragado o dia inteiro, entendeu? E, e, é, e é energia. Para a gente que acredita em energia... A gente sabe como funcionam essas coisas, né? Agora, é, só voltando um pouco ali para uma da, das falas de novo, ali para constelação, é, quando a gente vê a constelação, por exemplo, in, a nível, por exemplo, é, de, de momento, de geração, vamos supor, se tá tudo... Eu digo, por exemplo, se a gente tá gerenciando ali, se é uma constelação familiar, por exemplo, e aí a gente tem lá... Pai, mãe, irmãos, tios Tem toda ali a família, a avós e tal Mas se tá todo mundo Vivo, se é da mesma geração Se é uma coisa recente é, não precisa ser muito gênio né, para entender que, como que acontece essa questão, por exemplo, energética em família, como, como que acontece o conflito. Né? Então aí, por exemplo, é uma coisa é, muito visível, né porque todo, todos têm família, todos têm relação com, 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 com algum ser humano e a gente sabe o quanto que é difícil às vezes se relacionar, por pequenas coisas pode ter um conflito e aí... De novo, da capacidade daquele é, que está tendo um conflito em perdoar ou não, em relevar ou não, ele vai ficar mais magoado, ele vai guardar mais uma dor e essa dor gera uma energia, para quem acredita em energia, e essa energia mexe com todo o campo, de, 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 podíamos dizer magnético, seria isso a palavra? Não.
2: Energético.
0: Energético, né? Todo o campo energético ali da família dos envolvidos. Então isso é muito fácil em identificar, visualizar e, e eu tenho certeza que do outro lado... A maioria das pessoas é ou já passaram ou ainda vão passar por isso em algum momento com algum familiar mesmo que seja com, com, com um companheiro
2: é, na verdade é, o conflito ele é sempre nosso, né, porque é, é a nossa perspectiva sobre... A nossa
0: percepção daquele ponto.
2: Exatamente a nossa percepção daquele assunto daquele tema. Não necessariamente aquele conflito é um conflito pro é, meu pai.
0: Então, mas esse é o ponto, Gabi. Isso
1: é muito ah, isso é Então, é mas
0: exatamente, é exatamente é esse ponto, mas ele conectado agora com a filosofia de constelação. Porque o que eu digo assim, é possível e é, é, é muito fácil enxergar dessa forma. E, e aí você colocou perfeitamente, né? Geralmente por isso que é autorresponsabilidade e autoconhecimento, que é pra gente lidar com as nossas emoções, que é o que a gente Nossa. traz pro outro Sim. e às vezes não tá no outro, tá na hum. gente, né?
2: É, o que que acontece <risos> nas constelações? Hoje a própria ciência, né? Através da epigenética já provou que nós trazemos nas nossas células memórias das dos,
0: era essa a minha pergunta. É,
2: dos nossos ancestrais até sete gerações. Então ainda que as pessoas que estão ali representando o nosso conflito estejam vivos, como o como exemplo que você trouxe, eu posso estar tá reproduzindo uma dinâmica familiar de três gerações passadas. Porque dentro dos nossos genes nós trazemos essas memórias E muitas vezes estamos na repetição de padrão E aí chamamos também dentro das constelações familiares de lealdades invisíveis Porque nós não nos damos conta, né? Porque, porque às vezes são, e são repetições de padrões muito práticas Às vezes é, o próprio divórcio uhum. é, a, a, a avó se separou, depois a, a mãe se separou, ou por, às vezes pula uma geração e vem uma neta que tem, entre aspas, um casamento perfeito, mas dentro dela ela hum. tem um incômodo, tem algo que ela não se sente realizada. Por lealdade familiar, aquela bisavó ou aquela tataravó ela cria dinâmicas no seu dia a dia para. Alcançar um fim que é o divórcio. A minha avó não pôde ser feliz, não foi feliz no casamento. Eu também não me permito ser.
0: Isso, isso claro é um negócio consciente, uma...
1: inconsciente, inconsciente. Sim, profundo, sim, ela não muito sabe muito disso. Consciente. Sim.
2: E o que, que as constelações é, fazem? Traz essa imagem para que a pessoa tome consciência que agora é o tempo dela. Há uma, um movimento de honrar os nossos ancestrais Mas há um movimento também De se permitir viver o seu tempo A sua vida, a sua história
1: Sem precisar sofrer pelo, é. É, e muita coisa quando você traz para o consciente você consegue realmente resolver sim, consciência ali. é tudo você né? tá é. é. traz, é. Fala, ah, era isso então.
0: então, em resumo, era essa exatamente a pergunta, você respondeu e ficou bem claro, porque assim, é visível quando a gente vê na mesma geração com pessoas que estão ali no nosso cotidiano sim. né mas como que a gente conseguiria ver isso para gerações, então fica em até sete gerações
2: até sete gerações nós podemos reproduzir dinâmicas e podemos estar ali de alguma forma e, mas
0: é o que a gente chama... Nas Mas qual relações? seria a palavra certa que a gente aplica isso? É energia ou já não é energia? É simplesmente, por exemplo, aquele gen que a gente, que a gente consegue... Que daí seria uma coisa que a ciência um dia teria que tentar comprovar isso, né? Ah, já tá, né? A é herança
2: é. genética, não isso é. é isso? é, então, é, é da herança genética. mesma forma que nós
0: herdamos também. Genética. Tá no DNA, é aquele negócio é. que a gente fala que tá no é. DNA. É.
2: Exatamente, é. Sim, tá Tá, e, e, a, e a proposta é eu tomo consciência e faço diferente. Porque o primeiro passo da mudança é a consciência. É
1: consciência sim. Né? Tá. Isso pra tudo. Nossa, chegar em casa e fazer toda a árvore genealógica não. entender é todas legal, as relações é da minha família. Eu já
0: vou condicionar a mesada dos meus <risos> filhos com ele fazendo, eles fazendo, por exemplo, constelações. Não tem que fazer constelação. Não tem mundo, Quer receber amada? Faz constelação. Só depois que você fizer todas as, sim, as sessões de constelação.
1: É, sete então. gerações ah, ali pra é. ver. Não, na verdade, é importante também a gente liberar né
2: as pessoas e dizer que ela que há muito já quem faça isso até quando, enfim, quando as crianças estão dormindo ou mesmo numa conversa consciente de é de dizer para eles que eles são livres para viver a história deles hum, que eles não, não. precisam o isso vai entrando nessa hum. mensagem e é uma é verdadeiramente uma permissão eu te libero para você ser e quem você é da mesma hum. forma que a gente já não deve mais condicionar os filhos a seguir aquela carreira, por exemplo, uhum. o Edson querer que os filhos sejam dentista porque ele foi, porque ele acredita na profissão, é, deixar que eles sejam, sei lá, pintor. Ou ah. Mas pintor, esse, esse ou,
0: acordo com os meus filhos eu sempre bom, alinhei bem, eu quero que eles sejam felizes aplicando em qualquer profissão que, que seja honesta, entendeu? E, e pronto.
2: Viver ah. as histórias deles também. Nossa, é claro muito que interessante é assim, nós somos seres complexos, né? Não, não se trata só de uma fala, uma, é uma vida inteira trazendo Pronto. esse movimento de consciência.
0: Tá. Uh, então eu vou fazer aqui um, um resumo, aqui só para ficar um pouco mais claro para quem tá do outro lado aqui, tá? E, e também colocar a minha percepção sobre isso. Então, como que eu, por exemplo, eu, Edson, eu vejo a constelação? Eu, para já, eu acredito, mas mesmo que eu não acreditasse, eu fico sempre naquele 50-50, 50-50. Então, se não é uma coisa que me traz é, malefícios, talvez seria essa... Que não vai me fazer mal, uhum. e que a chance... E que se fizer bem é um ganho enorme, é um ganho extraordinário, Sim. eu sempre faço. Não, né? Isso eu aplico pra tudo na minha vida, Então, beleza, isso aqui não vai fazer mal. Então, uhum. beleza, então vou... Vou, vou aplicar, porque se fizer bem, é uma coisa extraordinária. Porque essa questão da... Por que, que eu tô falando? Porque a gente sabe que a gente vive num, num mundo muito complexo em termos de é, mindset, né? Sim. Então... Dentro desse mindset, dessa forma de pensar de cada um, tem, tem gente que tá ouvindo isso e já tá neutralizando, a pessoa já não compra a ideia, já não acredita e, e ponto. E tá, e, às bem, né? e, e tá tudo bem, mas às vezes, por exemplo, é uma pessoa que se aplicasse isso, por isso que eu gosto de deixar dessa forma, que se a pessoa aplicasse isso uma vez que isso não faz mal, é claro que tá tudo bem, e é claro que é uma decisão única dela. Eu sempre digo que para qualquer tema que existe na face da Terra é, é é único de cada ser humano. A vida de cada um pertence a cada um e decisão de cada um. Mas eu só gosto de fazer essa alerta porque, por exemplo, a gente sabe que é uma coisa conectada à crença e à energia e nem todo mundo está nesse é, nesse momento, né, de, de evolução de vida para acreditar nisso ou não. Então eu eu tento deixar dessa forma, entendeu? É 50-50. É se não vai te fazer mal e não te custa tanto assim, e os ganhos, se funcionar, é muito grande, é, é, pô, é uma mudança de vida, né? Então eu acho que às vezes, às vezes vale a pena.
2: Então, é, não temos como garantir que, o que é fazer mal ou fazer bem. Porque lá está, voltamos hum. à autorresponsabilidade. Eu sou adulta e responsável pela minha vida, por tomar decisões e assumir cons as consequências dessas decisões. Então, a partir do momento que eu escolho uma terapia, eu tenho que assumir o que, que vem de então,
0: lá. Mas, então, mas no caso isso ainda não é considerado terapia, né? Ou já é considerado é. terapia?
1: Toda terapia, é, né? Que não. É, né? na verdade, é
2: uma, é uma filosofia de vida, né? Porque não. Enfim, não, eu entrei Há quem chame de terapia, há quem diga que não é uma terapia, enfim, teríamos que ter aqui um conhecimento mais ah. técnico da do que é que
1: terapia que é ou não. É não, é porque
0: se a gente entra, gente entra gente no fala... termo terapia, a gente já entra, por exemplo, em área mais médica, tal, e acho que é justamente o que pode dar essa questão de, de conflito. Por que que eu digo isso? Porque eu não lembro exatamente, mas do pouco que eu li na época... Isso aí já faz um, uns, pelo menos uns dois anos quando eu pesquisei... Algumas coisas que eu, que eu vi foi mais ou menos isso sobre o percursor, por exemplo, da, da, dessa filosofia. Que eu, que eu, por sinal, Sim, acredito. Ele
2: não titulava como terapia mesmo, né?
0: Então mas, mas mesmo assim, assim, então, mas mesmo assim... Então, mas mesmo assim, eu, se eu não me engano, na época, mas foi, foi aquilo, né? O que a gente sabe também, que na nossa cidade acontece, porque a gente já falou... Às vezes aparece, às vezes é cri, às vezes a coisa tá no momento errado de evolução da, da sociedade, né? Então hoje, por exemplo, a como sociedade, a gente está muito mais expansivo, né? Então a gente tá com a nossa crença hoje ela é muito mais expansiva do que quando foi criado isso, 40, 50 anos já, por aí.
2: Ah, Mas... assim, é, converte real sim né? Só que foi evoluindo nos nos anos 80 que realmente vieram que, ele, que ela foi se condensando, né? E foi tomando a forma que é. Não, hoje. Então,
0: pelo menos 40 anos, né? Não tem nada a ver, por exemplo, com como a sociedade pensava há 30 anos, é, 20 nos anos atrás. 20 é... anos é que realmente
2: ganhou forma. É, a gente... Então se é que se pode usar esse termo. Não, assim. A gente teve para
0: tudo, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve essa macro expansão, né? E Sim. a gente ficou com muito tempo com o universo em micro-expansão, né? Então, nos últimos 10 anos, tudo. Tá muito, aí a, muito, a, a, a própria internet, internet mudou exato, todo o game mudou né tudo, então, sim, é nessa linha mas vamos lá Gabi, você estava explicando alguma coisa e eu é,
2: é é enfim vamos vamos partir do princípio então que realmente não é uma terapia mas ainda assim é uma metodologia uma ferramenta da qual eu escolho para me auxiliar na expansão da minha consciência né em que proporção que aquilo pode ou não fazer mal lá aí entra a minha responsabilidade e do profissional que eu vou buscar, uhum. porque realmente, se eu acessar emoções e esse profissional não está, não estiver preparado para ou querer adentrar esse mundo, ele pode sim me prejudicar, uhum. né? Porque mexer com emoções, mexer com traumas, com uma pessoa que não está preparada, né, capacitada é, para fazer isso, pra é perigoso para minha saúde. Né? Sim. Então, sim, pode ser um risco. Mas como tudo na vida, como andar na rua, né, como, enfim. Tem que, as pessoas é que tem que ter essa consciência. Mas assim, se... Quem, que eu busco como Exato. profissional Sim. e do que... Qual é a minha expectativa? em a, relação Exato. Ao a
0: expectativa. É, não, vai, vai total na, na autorresponsabilidade. Mas só que se vai nessa linha de fazer mal, tá fazendo mal no bom sentido, porque tá resolvendo um conflito. Então é porque funcionou. Porque quando eu digo naquela de fazer Geralmente mal...
2: que eles falam, quando a pessoa sai
1: com
0: raiva é porque é tá funcionou. Novo, é porque funcionou, porque, né? né? Sim, é igual é um
2: de conforto que às vezes de confortável não há nada, né? Porque normalmente o que, que acontece isso é até um exemplo daquilo que falávamos atrás das vítimas, né? Do estado de vitimismo. Há um ganho secundário. As pessoas ficam naquele lugar, naquela situação porque de alguma forma estão ganhando de outro, uhum. por outro lado. Então se prejudicam porque uhum. também, enfim, há um outro ganho. Então é essa questão da autorresponsabilidade, é, 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 enfim, é, é fundamental, porque realmente a pessoa que escolhe, por exemplo, fazer constelação, é como nós como eu disse há pouco, constelação não é para todo mundo, assim como nenhuma outra ferramenta, nenhuma outra terapia é para todo mundo, nós somos seres únicos e, e a, nos conectamos por ressonância, por exemplo. Eu não tenho ressonância com tarot mas tenho com a astrologia. Né? Então acredito Funciona pra mim eu, Enfim, ajudou imenso no meu processo De autoconhecimento O tarot não tem conexão Então não faz sentido eu buscar Uma sessão de, de cartas De tarot uhum. E com a constelação é exatamente a mesma coisa Se eu não acredito Se eu acho que aquilo não, não pode faz sentido. Não pode me ajudar Não Sim. tem porquê Agora, se eu se eu acredito, se eu, ou pelo menos se eu quero dar uma oportunidade, convenha é que eu vá aberta para receber. E aí a probabilidade de me fazer mal também é pequena na medida em que eu, responsável do meu lugar de adulto, Pego para mim aquilo que me serve sim, e excluo sim. aquilo que não me serve. Né? É, não,
0: isso, isso, sim. essa colocação que você colocou é perfeita, porque vai mais ou menos naquilo que eu falei, mas quando eu digo, por exemplo, 50-50, por exemplo, é, entre não acreditar e acreditar, é porque você tá tipo em cima do muro. Então eu deixo assim que assim, que pode ser como pode não ser. Só que eu prefiro pular pro, pro lado do muro do sim. E aí eu fiz a decisão. Então aí quando eu fiz a decisão, você tem que acreditar, porque assim, isso é pra tudo na vida, pra é tudo pra tudo na vida. vida. Se você começar qualquer coisa sem acreditar, não vai dar certo, é. entendeu? Não tem nada assim que sem acreditar não vai dar certo, entendeu? Então é e, a base, é, e né? E
2: sair também desse lugar de, de ilusão infantil, porque é mesmo um estado infantil da pessoa acreditar que a vida vai dar sempre bem, vai correr sempre bem... E, e que tudo vai vir então, ao encontro das suas, das suas expectativas, né? Hum. Então, se eu vou para uma sessão de terapia tradicional, convencional, achando que a minha psicóloga vai... Ser perfeita, vai, vai ser, ser perfeito, perfeito, se Aquilo que ela me disser vai ser o um encaixe e é a solução uhum. perfeita da minha vida. E que a partir dali, nunca mais eu vou me decepcionar. É uma, é uma postura e é uma ideia muito infantil da vida porque
0: a vida real é isso uhum. dias bons dias ruins é exatamente é, é, é exatamente isso é, ah, o então que a... a decisão é
2: assumir é, exatamente Sim. isso.
0: A autorresponsabilidade é simplesmente isso. É você saber assim, que você ganha e você perde, ponto. E não tem como ganhar sempre. E quando eu digo ganhar, não é tirar vantagem do outro, ou ganhar não. alguma coisa de alguém. É ganhar com a gente mesmo, né? Exatamente. Porque o que eu costumo dizer muito é assim, que é, a nossa competição diária é com nós mesmos, né? Porque a gente tem que, assim, o nosso maior inimigo, a nossa somos nós mesmos né sim, nosso sim. nosso eu interior é o nosso maior vilão né aquele cara que tá lá ou aquela aquele ser que tá dentro da gente sim, ali é sempre primeiro
2: é o nosso fim, primeiro e o nosso fim porque a nossa proposta aqui é evoluir. Claro que nós nos relacionamos, isso tudo contribui, né? Mas o foco tem que ser esse processo evolutivo. É. Que as pessoas entram e saem da nossa vida, cumprem a sua missão, mas nós ficamos. Nós é, continuamos. A gente continua né? assim. E aí sim. o autoconhecimento é um aliado fundamental.
0: E
1: é, é. eu acho que também você no direito familiar, não sei, mas imagino que deve você deve conhecer muitas muitas pessoas que não tem essa autorresponsabilidade, porque imagina um casal. É sempre, não, é culpa da outra pessoa, não é minha. Eu sou ótima no relacionamento, é outra pessoa, sempre o problema é o outro, mas. E a gente? Você é, se conhece? Nas
2: dinâmicas familiares, de fato. É, o que é, é curioso, né? Porque nós não vivemos sozinhos, né? Nós somos seres relacionais, mas depois, por falta de autoconhecimento e também de autorresponsabilidade, nós é, não conseguimos gerir essas relações. E as dinâmicas familiares, isso fica muito oh, claro, né, sim. quando uh, realmente as pessoas estão naquela postura de eu fiz tudo, ele não fez nada, e, e aí claramente essa pessoa não está preparada para olhar para ela, não está preparada para assumir uhum. a sua responsabilidade, eu costumo sempre dizer que uma relação é 50%, você 50% eu, sim. mas dentro do meu 50%, eu tenho que dar os meus 100%, sim.
1: exato. Né? Uhum.
2: e as pessoas ficam naquela, eu vou até aqui daqui eu não, não vou mais e, e depois, hum. e muitas vezes eu vejo isso diariamente que é, uma relação termina não porque as pessoas não se gostavam, não porque a coisa não, enfim, não havia sentimento ou não havia ali futuro para aquela relação, é porque realmente as pessoas acham que as relações dão certo, porque sim, deixam de nutrir hum. aquela
1: é um, tá um trabalho, jardim, sim
2: né? é trabalho, é, de sim. estar ali regando todos os
1: dias e acho que... É ter sua responsabilidade no relacionamento também, né? E dar seu trabalho e ter nesse trabalho de se relacionar. Que não vai ser assim, ah, é. vou dormir e acordar com a pessoa é e vai equipe, ser sempre ótimo. É uma
2: equipe, é e, e o importante é, acho que eu, o que eu digo é sempre, é fundamental que as pessoas estejam olhando para o mesmo sentido, para o mesmo lado. Legal. Obviamente, temos que manter a nossa individualidade, né? os nossos projetos e sonhos pessoais mas o parceiro, a parceira de vida sim. tem que, para já, olhar para o mesmo horizonte, sim. né? Uhum. Caminhar junto e depois se apoiarem, né? Uhum. E dentro é, é, um, é equilibrar pratos, como se costuma dizer. Sim. E a autorresponsabilidade, aquilo, daquilo que eu posso fazer, desse meu máximo, desse meu melhor, para que aquilo funcione, continue funcionando, com a, com a certeza de que. É, eu vou fazer o meu melhor para que aquilo dure para sempre, se é, uhum. sempre sim, existe sim. com a convicção de que amanhã pode não existir pode não. é um Exato. paradoxo, né? mas é, uhum. é, é... E então, também mas, aceitar. mas quando a
0: gente entra nessa também de relacionamento, eu por exemplo eu já tenho, por exemplo a minha crença um pouco diferente é... né? acho que não é diferente, eu só vejo com talvez com uma outra ótica porque o que eu, como eu já me pronunciei várias vezes aqui, eu sou espírita. Então eu acredito, por exemplo, muito em ligação, ligações de vidas passadas também. Então eu acredito que tem aquela situação que, por exemplo, é, as pessoas podem estar junto. Só que isso também está bem ligado às constelações é, familiares também. Mas eu acredito que sim. O exemplo que vocês deram, por exemplo, se, eu acho que se aplica 100% quando já... O, entre o casal já se entende que exista, por exemplo, o amor, vamos dizer assim. Então você já existe isso e aí realmente, aí é uma questão que pra, aí só precisa se manter. Aquele negócio, o amor já foi conquistado, você só precisa realmente nutrir. Aí você vai ali, vai nutrindo ali e mantém para sempre. Quem não nutre vai realmente acabar, entendeu? Com as pequenas coisas pode ou não acabar. Aí quando a gente põe dentro da constelação familiar, numa situação onde já existiu o amor e esse amor deixa de existir por algum ponto, que foi o que a Gabi colocou perfeitamente, uma das partes começa a criar já o fim, começa a colocar semear pequenas coisas que já sabe o que, que vai dar no fim. Uhum. E que todo mundo que tem relacionamento sabe do que, que a gente tá falando, são realmente pequenas Sim. coisas que... Depois vai vai acontecer, mas eu também já vi situações, por exemplo, assim de é, eu mesmo já tive situações assim tipo de eu achava tipo a pessoa perfeita, mas para mim pessoalmente talvez tá na época errada, é, entendeu? Sim, sim. Ou coisas assim. Então aí você não consegue fazer nada, uhum. entendeu? Porque porque você precisa ainda não existe aquele sentimento para você falar porque por exemplo eu, quando eu vejo relacionamento, e principalmente na situação que está hoje, é, a, a visão que eu tenho, por exemplo, sobre isso, todo mundo inconscientemente está à procura de achar o tal do amor, hum. entendeu? E o que deixa esse vazio nas pessoas de uma maneira geral, e quando eu digo vazio é porque a gente tende a preencher esse vazio com outras coisas, ou com excesso de academia, ou com excesso de leitura, uhum. ou com excesso de bebida, ou com excesso de balada, excesso de alguma coisa, ou com excesso de Netflix, ou com excesso de horas no Instagram, porque a pessoa tem ali um, um, um vazio. Esse vazio é alguma coisa, e aí os religiosos, em, em, alguns vão achar que você preenche simplesmente, é, simplesmente não, desculpa a palavra, mas se preenche... É, com a crença em Deus e em Jesus, eu tenho a crença em Deus e em Jesus, e assim, e eu não misturo as coisas, eu não misturo as coisas, quando eu falo, por exemplo, desse vazio, esse vazio, quando eu digo assim, e muita gente, por exemplo, sai de um relacionamento, porque a pessoa tem esse vazio,
1: uhum.
0: mesmo a pessoa sendo Sim. muito amada, porque... E, não importa que ela seja amada, o, import o que importa para ela, que às vezes ela não sabe, ou ele, ou, quem, ou, qualquer, ou qualquer uma das situações, é que esse vazio, na verdade, às vezes é um amor. Aí tem gente que quer preencher, por exemplo, com amor próprio, entendeu? E o amor próprio é necessário para todo mundo, uhum. mas é, o amor próprio, eu não acredito que o amor próprio preencha esse vazio, porque... Na minha crença, por exemplo, como, como ser humano, assim, a gente nasce para realmente ter um relacionamento com alguém. Uhum. E aí nesse relacionamento que a gente vai ter com alguém, é, é quem te preenche de uma maneira que tipo te dá paz. Pelo menos é da maneira que eu vejo, entendeu? Pode não ser o melhor parceiro ou a melhor parceira, mas te preenche, te dá paz. E aí você pode ter aquela outra situação que ela não te preenche esse vazio, mas aquela é uma baita de uma parceira, um baita de um parceiro. E aí tem pessoas que conseguem viver muito bem sem esse preenchimento, entendeu? Desse, desse vazio. Porque é, é, é a coisa mais clara e mais comum que você vê. Você vê foi o exemplo que a Gabi deu. Então você, você tem várias óticas sobre isso, né? Então a pessoa tá passando ali, por exemplo, ela tá num relacionamento excelente com parceiro ou parceira excelente, entendeu? Assim que tá legal, tal, os conflitos... São mínimos, porque sempre vai existir um pouco, e mas ela não está feliz, ou ele não está feliz. Isso é uma coisa.
1: Mas você tem falado dois pontos, né? Primeiro, do vazio e do relacionamento e do amor. O que eu vejo sobre isso é: todo mundo tem um vazio que eu acho que ele pode ser preenchido. lá ah, Muita gente procura o amor próprio, mas eu acho que é mais autoconhecimento porque o relacionamento não vai te preencher. E se você procurar um relacionamento que só vai ser baseado no amor, menos ainda, porque o amor não vai sustentar. O relacionamento é tão complicado que. Beleza, eu amo meu namorado. Mas tem dia que eu falo, meu Deus do céu, o que, que essa pessoa tá fazendo aqui?
2: Vai ficar
0: gravado isso aí, hein, Ju? Vai ficar gravado, hein? Não Marcelo, tem mais volta, Eu te amo. Mas... Não, não, mas a questão daí... não. É, não, mas a questão não é essa. A questão é assim, você já tem a pessoa que tem, por exemplo, todos ali. É, a... Você tem uma pessoa Sim, que você olha e você é assim. fala, pô, para mim essa pessoa é perfeita. Mas Sim. falta alguma coisa. Você não
1: consegue gente, ficar, ninguém consegue ficar. Voltar, é, sempre vai faltar, sempre é, vai nada, faltar.
2: Nada preenche esse vazio, é. né? Dentro da, da, da linha ainda das constelações familiares, nós temos um autor que vivo e ainda aqui, dispõe aqui do lado, que é o Juan Garriga. Ele é terapeuta familiar, enfim, constelador. E ele tem um livro que ele fala só sobre relacionamentos. E se formos falar de relacionamentos é. aqui é um leque, né,
0: gigantesco. Não, é Gigantesto. que eu tô tentando pegar o patrocínio do Tinder, entendeu?
2: Por isso que a ideia. É
0: é... Todo dia eu tô tentando colocar um pouquinho aqui de relacionamentos e tal, pra ver se a gente. É sério, não? Vocês estão dando risada? Vocês não estão acreditando? Já
2: tá tudo.
1: É isso. Pode ser,
0: pode ser É, eu até fiz uma pesquisa, o que tá mais em alta, entendeu? Sim, é. E a gente tá indo nessa linha aí, né? <risos>
2: Então esse autor, o Juan Garriga, ele tem um livro que por sinal eu recomendo muito, é um livro fino, mas muito profundo uhum. que se chama Onde Estão as, as Moedas. E a história desse livro, só dando spoiler aqui um pouquinho, é que uh, a nossa fonte da vida são os nossos pais, e aí eu vou buscar também um pouco a filosofia sistêmica para falar disso, né? A nossa origem é isso. Nossa, no fundo, a nossa missão de vida, de uma forma geral, é servir, é passar a vida adiante. E nós podemos passar a vida adiante de algumas formas, né? Uma delas é tendo filhos né? e sendo essa, essa corrente, esse rio que, que realmente é, dê frutos. Ou, por exemplo, através do nosso servir mesmo, profissional, de propósito, enfim. E. E o problema é que, muitas vezes, nós renegamos essa história. Quando eu falo renegar pai e mãe, não estou dizendo que nós temos que ter uma relação perfeita de amor, porque Sim. nós sabemos que cada dinâmica familiar tem as suas complexidades. Claro, se eu falar de um plano espiritual, temos um acordo. Eu também acredito no, nos acordos que uhum. nós fazemos antes de vir para cá, enquanto alma. Mas agora, falando mais nessa perspectiva é, terrena, né, digamos assim, eu estou aqui porque o meu pai e a minha mãe, Quiseram, né? E quando eu, eu falo querer, é você dar o seu sim de várias formas, porque se nós formos olhar a biologia e a medicina, nós vamos entender a complexidade que é a vida humana. Tudo precisa dar muito certo para que uma criança para um, um que um espermatozoide seja é, enfim. Então há um sim do, dos nossos pais, então é esse honrar, esse reconhecimento e esse tomar a vida que veio dos pais e a consciência e a autorresponsabilidade de que é suficiente, né? Eu nasci eu cresci, eu não passei fome, né? não, ou pelo menos não morri de fome, há pessoas que passam fome, mas pelo menos eu não morri de fome, hoje eu sou adulta e eu faço por mim. Uhum. E o que acontece é que muitas vezes nós estamos virados para trás, reivindicando do uhum. dos nossos pais aquilo que nós achamos, acreditamos que, que eles deveriam nos ter dado. Uhum. Só que nós não fazemos isso diretamente, nós fazemos isso através da nossa relação cobrando do, do namorado, cobrando do patrão, um comportamento que é, que é do pai, cobrando, enfim, do, hum. do trânsito na rua. Transferindo para uma outra. Exatamente, tentando buscar no, em terceiros esse hum. preenchimento que no fundo é falta de mas pai e eu... mãe, falta de vida. de é aqui.
0: Porque... Mas essa, é, essa é a base hum. tanto da, da psicologia quanto da astrologia, né? se eu não me engano as duas não da astrologia não dá para colocar da astrologia mas a psicologia psicanálise é um principalmente é, fala muito mas isso, né? é, tem uma situação que assim isso é de maneira também isso também é de maneira muito inconsciente né uhum. porque é, conscientemente sim, sim, sim. a pessoa não sabe o que está claro, acontecendo, vale
2: né? Ainda bem que você falou que vale ressalvar aqui que, assim, não é. Eu não, tô, eu não falo isso também do prisma de, de que é fácil para todos nós, porque eu também, todos os dias, estou presa nas minhas dinâmicas. É mesmo de um prisma inconsciente.
0: Hum. Então, mas aí quando a gente vai para alta responsabilidade e, e autoconhecimento, e o conhecimento de uma forma geral, se a pessoa começa a ter esse conhecimento, ela consegue. Identificar isso, qual, em que camada que tá isso, né? Então, por exemplo, é, a, eu fiz, só, até hoje eu só fiz duas sessões com psicologia, de terapeuta, né? Com terapia, né? Foi numa situação, foi pós minha, o, meu, o meu divórcio e tal, fiz duas sessões, então, pra entender um pouco da situação, entendi, acabou, tive alta, não, não tava não nada foi, duas sessões. Nada. É. Pô, e aí, como que tá? Preciso, preciso vir aqui? Falou, não, você tá bem, você entendeu a situação, não se precisar. É. É o seu só, fugir, né? Só
1: o pode dizer. Mas,
0: é, o, como que eu tenho percebido essa situação? Se você se conhece, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acho que eu me conheço, né? Então, eu acredito que eu me conheço, uh, porque até mesmo do ponto de vista uh, espírita, eu me vejo como um espírito muito envelhecido já, um espírito muito evoluído e experiente. Então, é, por isso talvez que fica um pouco mais fácil eu tentar entender um pouco, essa visão que eu tenho de mundo Pelo menos falando, falando de mim Mas essa é a minha percepção que eu posso estar totalmente errado, é claro uh, E aí... Nessa, nessa situação de me conhecer, eu, eu tenho zero conflito, por exemplo, é, com os meus pais ou com o que eu espero do próximo. tal Eu consigo entender muito bem isso, entendeu? E aí quando eu digo, por exemplo, esse vazio, é você realmente se conhecer. E você pegar e falar, pô, mas Exato. por que, que eu tenho esse vazio? Porque muitas vezes esse vazio pode estar relacionado com o que a pessoa não tem. Geralmente, eu, a única certeza que eu tenho é que esse vazio é algo que a pessoa não tem dentro dela e aí a diferença é que tem um grupo de pessoas, né, não é todos, né, então geralmente é quem ainda não tem o conhecimento tal do assunto, que ele vai projetar isso no outro que daí pode estar tá consciente é ou, inconsciente, ou inconsciente, né? Que daí ele vai projetar no outro. E aí as camadas, se a gente for colocar, aí a gente, meu, tem antropologia, tem psicologia, tem um monte de outras coisas pra explicar é, isso sim, daí, todo né? O
2: conhecimento ajuda, né? E quando eu falo essa questão de olhar para os pais e não, e tomar a vida dos pais, é exatamente tomar a nossa vida. Porque não se trata também de colocar aqui o pai e a mãe e continuar uma criança, não. É tomar essa vida e, é ir minha, lá, e ir buscar a autorresponsão agora eu é a minha comigo. vida sim. agora eu no meu adulto eu olho para as questões eu olho para a vida e tomo as minhas decisões e isso é um estado que enfim nós estamos caminhando para isso mas é, é não é não é infelizmente ainda a, a, a realidade da maior parte das pessoas né mas sim é um caminho é, eu estou nesse caminho né, de autoconhecimento e nós, nós temos sempre uma percepção de nós que nem, nem sempre corresponde Sim. à realidade, porque lá está, né? é, não é fácil. Se autoconhecer não é fácil porque é também de alguma dolorido, forma, né? As Sim, é isso que eu falar. Não, é não é só coisa é. boa, não é só coisa boa. mas é muito Porque nós não fomos
1: estimulados. Não, é a gente isso. tem que ser só coisas boas. Mas eu acredito e... também como uma geração
2: mais consciente, nós também vamos educar os nossos filhos de uma outra forma, pelo menos com, com maior abertura para olhar para para si mesmo, hum. né? E isso vai mudando com certeza o, o rumo da humanidade. Mas sim, para alguns é mais simples, mais fácil do que outros, sem dúvida. Tem muito a ver com o nível de
1: consciência, né? Uhum, com e eu acho que o autoconhecimento também é um livro sem fim, assim. A gente vai indo é, e vai, e vai, vai é, e vai. Que, que, e que, e por vai.
0: sinal tá muito gostoso o podcast de hoje. Né? É, é. Tá muito legal. É. Dá vontade de ficar é. aí, ficar Fica aí, pode aí, falar, fazer um falar. Aí. falar a gente falar. joga na mão do Nelson falar, fala: divide-se em três aí, põe Vários, um, três, dois, parte três, um. Parte só. um, parte
1: dois, parte três e
2: nos prepara para outra, né? Por isso que é eterno esse,
0: eterno. esse É verdade. E o... Mas assim, o, o bom disso é que sim, eu percebo que para algumas pessoas realmente é difícil, e aí eu vou de novo naquele ponto, né? É porque não tá na época. Não tá no, não tá no ponto da pessoa. Não tá na época de evolução. Não tá no seu tempo de evolução, né? E, mas, meu, dentro do que a gente tá falando, que é a autorresponsabilidade, quando a gente linka isso com, o, com, com o autoconhecimento, assim... Praticamente todos os livros que eu li que seja referente a sucesso, todos os autores também que eu conheço, que seja referente a sucesso, é... E que o sucesso, claro, a gente vai ter um podcast só para falar de novo de sucesso, pra... porque tem várias vertentes aí do sucesso, porque é sucesso é subjetivo, né? Mas é. é... Geralmente todos estão na mesma linha, então todos estão na mesma linha, tá? A autorresponsabilidade, de você entender Sim. que você é o diretor da sua vida, Sim. né? Você dirige a sua vida, você é, não se vitimizar, porque quando é você tem esse autoconhecimento e a autorresponsabilidade, você para de se vitimizar, uhum. entendeu? Você não. A, você entende ali o que, que é a sua responsabilidade, né? E, e isso que seria a coisa assim, é, eu acho que isso até. É uma coisa bonita, né?
2: É, e o legal de se dizer também, pegando um pouco o gancho do teu raciocínio, é também trazer um pouco para as pessoas que não é alcançar um estado de perfeição, porque uhum. o perfeito está acabado, né? Uhum. Mas é a consciência desse lugar, até mesmo esse lugar de vítima, né? Porque, enfim, dentro daquilo que nós estudamos também, dentro da filosofia sistêmica, nós estudamos o triângulo de Kaplan, que é as três posições que possivelmente todos nós triangulamos, alternamos, que é o salvador, uhum. a vítima e o perpetrador então, hum. é, não é que eu nunca mais vou ser vítima na vida, não sim, sim. É, é aquela capacidade de, olha, nesse assunto eu acho que eu estou me vitimizando e conseguir sair desse sair lugar, desse ponto de ok? Chance. acorda, vai para o seu adulto, sai uhum. desse estado, porque aqui é rasteira como se é não lado dizer, que corre, né, Bino, que é cilada então, é essa consciência de você conseguir chamar a razão e mudar, sair desse estado. Porque, enfim, os nossos desafios são constantes e o autoconhecimento vem em nosso auxílio para isso, né? Uhum. Para termos a capacidade e ferramentas para nos <risos> Não, cl né? é. é
0: Claro que, assim, que dentro dessa linha, quando a gente fala vitimismo, por exemplo, pô, a gente está falando de... É, Existem situações e situações Tem situações claro, que a pessoa lógico. é vítima e ponto E não tem problema, que a pessoa não tem culpa nenhuma né? sim, Então, sim. pô pessoa... Mas
1: também até sair dessa, dessa situação Entender que é vítima é, Ter esse momento de De processar E de realmente se colocar De sofrer, de falar Não, eu fui uma vítima, enfim e depois sair, porque às não, vezes é o que você falou, não, não me, sai, Mas até
0: mesmo que eu acho que também sair, vítima existe. e vitimismo são situações diferentes, né? Então, a pessoa claro. ser vítima é uma coisa que é tipo real, é, né? Aconteceu um negócio Exato. real, né? Exato. Ou a pessoa foi assaltada, sim, ou foi, sei sim. lá, é, violentada, alguma coisa. Sim, então, acabou. É, é uma vítima e o negócio já vai numa outra camada, né? E o, e o vitimismo, a gente está falando naquelas situações realmente... É. É, pequenas, mas de, não nós. e de conflito ou com nós mesmos, ou com nós né? Mesmo. É ou com alguém que é, esteja envolvido, é de né?
2: Alimentar aquele estado, Sim. né? E às vezes nós fazemos isso no outro. Nós alimentamos que é essa postura do salvador, hum, né? Na certeza. advocacia isso fica muito claro. Quando é o advogado quer tomar para ele a salvação, a solução da vida do deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Uhum. É, achando que um cliente o cliente é um pobre coitado e não sabe não conseguiria alterar. fazer isso na verdade a gente tira a força do ser humano e aqui a sua fala também me puxou para uma outra uma outra questão que é muito importante que é a empatia com o momento do outro né? Hum. Reconhecer que cada um tem o seu tempo, tem o seu nível de consciência e realmente contribuir mais respeitando hum. o tempo, o espaço e principalmente a vontade. Porque às vezes a pessoa simplesmente não quer lidar com aquilo, não quer resolver. Ela até tem consciência de que ela está no tempo mesmo, mas ela não quer sair. É, não está
0: no tempo dela para aquilo, né?
2: está tudo Deus. bem, respeito, porque a
1: Porque tentar tem... força é só causa mais conflito, né? Nós não mudamos sim, ninguém, sim. né? É, é um trabalho árduo mudarmos nós mesmos
2: e tentar querer mudar o outro não. é uma, uma ação em vão, porque uhum. realmente não, não funciona. Então, esse estado de empatia para com um o outro também sim, é, é fundamental. É fundamental. E aí entra também os nossos limites, né até uhum. aqui eu vou, daqui eu não uhum. passo E aí a gente vai também entrar naquele lugar de até quando essa relação ou essa situação me faz sentido E isso fica muito claro nos casamentos, nas relações, porque às vezes um avançou e o outro não tá não. no momento Então tem um time ali que ok, eu espero, eu vejo como a relação evolui
1: Se não né? mas...
2: E muitas vezes há mesmo a separação, porque lá está. Já, as pessoas já não olham Tudo mais para o mesmo, mesmo lugar.
1: E tá. o autoconhecimento ajuda muito a saber é. esse momento e aceitar esse momento, é. né? Porque às vezes as pessoas não Não, não aceitar ou
0: não, né? E aceitar ou não, né? Exatamente. Porque, é claro, porque assim, se tiver duas pessoas, a chance, por exemplo, da evolução ser, por exemplo, igual, igual é mínima, né? Isso é muito
1: não. difícil, Entendeu? Sim.
0: Então, ou um vai muito à frente, ou um vai muito atrás, né? Mas, mas muito mas, páreo...
1: Se for um para o okay. mesmo lugar, olhando para o mesmo lugar, ok. É, acho que quando começa porque... a ficar um, duas pessoas... Não, assim,
0: não, assim, isso não tem, eu acho que não tem nenhum problema, porque Sim. assim, isso vai acontecer. Num relacionamento é. isso vai não acontecer, acontece. seja com quem for, entendeu? Mesmo entre amigos, né? Você tem aquele grupo de amigos, aí um voa e o outro ficou ali mas na zona de conforto, não é que ele ficou para trás, ficou talvez na zona de conforto, entendeu?
2: Tá, né? Até que ponto nós também, porque assim, é, o ser humano por natureza é egoísta, né? Tem, nós temos uma coisa da individualidade, de olhar para nós, enfim, há pessoas mais, outras menos, né? tem pessoas que se doam muito e se autoanulam, uhum. E, e dentro de uma relação, porque uma coisa é se nós estivermos falando da nossa vida uhum. exclusivamente, outra coisa é se nós estivermos falando de uma relação. Uma relação é feita de três membros, né? É um ou mais, dependendo da. Mas no mínimo gente, três, no três, é no mínimo gente, três, é, né? Gente, são três aqui situações a gerir: sou eu, é o outro e, e é a, a relação. Né? Então é realmente uma dança e tem, nessa, nessa dinâmica tem que se saber dançar, sim. porque senão. Um pisando o pé do outro e a coisa não, não acontece. Mas é até que ponto também eu tô reconhecendo os sonhos do outro? Será uhum. que o outro se acomodou? Será que o outro realmente não tem vontade de crescer? Ou eu tô tão no flow dos meus projetos
1: que eu e de alguma
2: forma talvez o meu parceiro é uma pessoa que naturalmente é, motiva e apoia uhum. o, o, a mim, nesse caso, né? tô dando o meu exemplo. E eu, na minha distração, na minha loucura, na minha vontade de realmente realizar, e às vezes até que uma vontade de, não, não é pra mim, isso é pro todo. Ou seja, é complexo, é complexo cada sim, caso é, é um verdade. caso, não, e, mas e, e, vale a reflexão nesse lugar. Não, não, e a palavra
0: é essa mesmo, né? É uma loucura, né? Cada um dentro da sua caixinha de loucura.
1: É, é, Afinal das duas contas, é, é isso,
0: né? Mas assim, o, o só para concluir essa parte assim, não tem problema nenhum, por exemplo, um avançar e o outro ficar uh, estagnado ou ficar para trás, desde que seja comum acordo, mas desde que tá tenha né? ali sim. a, 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 a autorresponsabilidade. Não, as duas responsabilidades, né? Quem está ficando. Ficou porque escolheu, entendeu? Uhum. Não porque não teve opção, entendeu? Uhum. Ou, ou, ou não, tá tentando, né? Mas ele tem consciência de, de onde ele tá. E a pessoa que tá avançando, que pode ser ele ou ela, é... Tem também a consciência, e aí vai dos papéis ali que cada um tem, né, e do quanto tem a parceria, por exemplo, dentro do relacionamento, né. É. Por exemplo, se a gente analisa, por exemplo, do ponto de vista ideal, é de quem tá avançando, caso o outro queira, quem está avançando puxa pelo outro. Isso é o que Sim. se espera, por exemplo, numa, numa relação,
1: é. né. Sim, é parceria.
2: É, inclusive, eu vou até dar aqui uma, uma, um spoiler também de um projeto meu uh, futuro, que é justamente trabalhar a autonomia e a independência feminina dentro das relações que era é um projeto não dentro da. Pô, vida, legal, assim, parabéns, mas bem a legal. Vida, assim, me trouxe muito essa percepção, somada à minha experiência pessoal, né? Uhum. Que depois do meu divórcio eu vejo o divórcio como uma oportunidade. Na minha vida, né? Principalmente foi para eu acordar para mim.
1: Uhum.
2: Então, é porque normalmente na sociedade em que vivemos as mulheres é que não conseguem tanto dentro de uma relação. Você vê muitas executivas, mas normalmente né, pessoas que escolheram não ter filhos, pessoas que escolheram a carreira em prol do, do relacionamento realmente elas voam e, e empreendem. Agora, dentro de um modelo tradicional familiar, normalmente... A tendência é que a mulher se autoanule, né? uhum. então é, é um projeto também trabalhar com isso o um empoderamento no sentido de autonomia emocional, financeira e independência para que sim, sim. isso seja equilibrado. É que, ok, uma fase da vida, por exemplo, a maternidade, é nítido que a mulher tenha ali um período em que a carreira vai ficar para segundo ou para terceiro plano ou vai mesmo... Não, e, que tá,
0: e que está tudo bem, né? E Se a pessoa tempo. escolheu é o ideal. O problema é que isso é uma coisa imposta, né? O que, claro, o que não tem cabe tempo. mais para hoje é coisas impostas,
2: Exatamente, né? Exatamente, é. mas que de alguma forma se conheça o suficiente para saber que é temporário, temporário. e que depois daquele ela vai se trabalhar para ela se retomar é que a gente entraria seus projetos, a sua
0: vida. é que a gente entraria num tema um pouco mais delicado é... porque na verdade na real como eu vejo isso assim o que daí esse projeto seu vai ser excelente meu. você já já começou bem nisso porque o que acontece é... de fato que como eu vejo mesmo eu sendo do eu sendo é... Homem, por exemplo, mas eu tenho, eu falei, eu tenho sete irmãs, né? Então eu tenho, e tenho minha filha, e tive minha mãe. Então eu tenho esse olhar bem é pro sexo feminino de uma maneira é, muito realista, né? E muito Empático. parceira. Não, muito parceira, assim. O que eu puder fazer, eu vou sempre fazer por todas, né? E o que eu vejo o que acontece de fato é que, assim inconscientemente, que foi o que você falou, ela acabam se anulando e acaba se anulando justamente porque porque ou casam muito cedo Entendeu? E aí você tem aquele peso cultural, então dependendo da sociedade, dependendo do, 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 do estado, do, do, do país e tal, ainda vem muito com aquele peso, por exemplo, ainda daquela vida tradicional, tem né? Casa. De casar, ter filho e tal, é e ser dona de casa. Quando não é assim, não precisa ser assim, a menos que ela escolha. Eu acho que essa é a diferença, entendeu? O problema é que tem muitas que elas vão simplesmente no flow. É o que todo mundo tá fazendo, é o que a vizinhança faz, é o que, sei lá, e acabam fazendo. E aí só lá na frente que ela vai repensar naquilo. Aí depois que já tá ali com o filho, o filho já tem ali algum tempo, que ela fala, pô, mas... Eu não tive nem tempo de escolher se era isso mesmo que eu queria. É menos
1: escolha. Né? É, menos, é mais não. imposto do que escolha. É, não, porque é uma coisa
0: natural que vem pela sociedade já. É o fluxo na, na, natural da coisa. Vem no flow. Não tem essa conversa. Eu acho que teria que ser uma coisa de reeducação. Eu acho que se tivesse essa reeducação do ponto de vista de pegar e falar, oh, a vida é assim, mas ela não precisa ser assim. Ela foi assim durante tanto tempo, mas hoje, assim, se você vai se relacionar. Por exemplo, claro que se você. É a conversa, por exemplo, que eu vou ter com caminho... a eu já tive essa conversa com a minha filha. Eu já falei, por exemplo, inclusive você não precisa ter filho se você não quiser. Uhum, Entendeu? Isso vai ser uma escolha sua. Ela falou, mas ela nem tem namorada ainda, ela Sim, já ela falou que quer ter é. filho. Eu falei, Ah, você não,
1: você não, nem não tá no tá um tempo necessário. ainda, né? tem
0: é. muito chão pra vir. Acho,
1: acho que também envolve muita, muito privilégio nessa escolha, enfim, às vezes é. eu acho que é uma no, coisa... No fundo eu acho que tudo
2: é, tá tudo muito interligado, né? O ser humano, enfim, mais ou menos vai funcionando e não, não... é muito enfim basta ter um pouquinho mais de testa como se costuma dizer que a gente percebe aquilo que se passa é um somar de fatores uhum. normalmente as pessoas não programam a vida e não programam para nada nem para ter um filho nem para comprar um filho.
0: carro nem para casar, um casar. casar e nem para casar que talvez seja seja o evento mais importante da vida ainda. daquela pessoa
2: vai acontecendo vai, vai acontecendo e as pessoas vão se vendo naquelas dinâmicas Sim. e depois... coisa Vão somando outros fatores, por exemplo, dificuldade financeira né? Às vezes, aqui é muito comum, a mulher no segundo filho ter que parar de trabalhar realmente Porque é mais barato ela ficar em casa do que pagar um colégio ou uma para cuidar de duas cri crianças Então, se ela não tiver um alto salário, não compensa uhum. mesmo, mas vale ela ficar em casa então, As pessoas vão se colocando nessas dinâmicas muito por falta de planejamento muito por, por isso, tá atrelada a falta de consciência, à falta de autoconhecimento, à falta de autorresponsabilidade né, e de, de comunicação conjugal aqui, falando dos filhos dentro de uma relação, e tudo termina num, por exemplo, que é a minha experiência diária, um divórcio onde as, normalmente a mulher está extremamente fragilizada, fragilizada vulnerável, sim. emocionalmente, financeiramente, e acha que a relação não deu certo porque não deu. não deu, e agora ah, sim. ela se vê no, enfim, no fosso, que é muito mais difícil sair, obviamente, do que se ela estivesse... Colocada no mercado tem. de trabalho, enfim, emocionalmente saudável, porque os divórcios acontecem e vão continuar acontecendo, né? Hum. As pessoas não necessariamente têm que ficar juntas pro resto assim. da vida. A questão, o ponto é, é, é: o divórcio é mesmo um divórcio? Ou o divórcio é um problema emocional? Ou o divórcio é um buraco individual? Ou o divórcio, o que, que é o divórcio em si? Hum. Eu ou é
0: simplesmente a resolução de um erro, né? Já não era nem para ter acontecido, aconteceu é, por é um acaso.
1: É verdade, eu nunca pensei que
2: as pessoas antes escritório do advogado tinha que passar por um terapeuta lógica também um tá, psicólogo tá bem interligado entender ali entender que, 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 que tá senão acontecendo. para tratar as emoções
1: isso aqui é uma pessoa não, que não veio daí não...
2: também essa minha necessidade não. de buscar outras ferramentas não para curar obviamente como eu volto a frisar ninguém vai tratar a emoção dentro do escritório de advocacia com essa postura sistêmica mas nós vamos conseguir pelo menos opa, vamos achar aqui o ponto e de repente encaminhar que é o que eu falo isso muitas vezes olha Procura. Eu sugiro, procura ajuda psicológica, eu procuro uma consolidação.
0: Mas é que tem uma coisa, por que eu disse dessa? Porque que eu, minha fala anterior é muito baseada, porque, por exemplo, tem gente que só vai ter consciência da complexidade do ser humano quando chega depois, uns 30, pelo menos, entendeu? Então, por exemplo, você pega, por exemplo, para alguns adolescentes aí, eles, eles falam, eles vivem a vida, sem ter o mínimo de noção, às vezes, da complexidade da vida ainda. Então, só quando é. ele passar por algum ali. É, Ad...
1: ó, é, aprende ó, viver é, a viver às vida. vezes
0: é. às vezes um trauma que ainda não é nem tanto um trauma que você, ele só vai conseguir ver se realmente é um trauma lá na frente ele fala pô, como que eu fui ficar chateado com aquela situação que me aconteceu é, é, há 20 anos atrás né
2: de resiliência, né, que alguma coisa sim.
0: pra você, pode ser um trauma pra mim não é isso? isso sim, é sim, sim claro, claro, tem, tem, tem isso mas vai muito, por exemplo da, de como que a pessoa tá vendo o mundo naquela época, né, é e esse é o grande problema, não só pra relacionamento por exemplo, uma das coisas assim que a sociedade faz, que é, pra mim um dos grandes erros que a sociedade ainda faz, por exemplo ele tá ligado, por exemplo, ao sistema de ensino, como que eu vou colocar pra uma pessoa de 16, 17 anos, que já com 16 anos eles têm que escolher, por exemplo a profissão,
1: sim, é acho absurdo. que não, não
0: existe é. absurdo sim, maior do que isso, sim. só que hoje é tão claro ver que isso é um absurdo, só que E é um tem... sofrimento. E é, é, um sofrimento. E é um sofrimento. Por exemplo, isso já é uma coisa que já tá colocando pressão na minha filha. É. E eu falei para ela, eu falei: "Não, você não precisa escolher
1: nada". Ela falou: "Não, mas eu
0: tenho que escolher". Eu falei: "Você não tem que fazer nada". Falei, não, eu sou o pai falando, você não tem que fazer nada. Ah, mas a escola exige, não sei o quê porque eu já tenho que escolher se eu vou fazer isso. Falei, então beleza, então beleza. Já que assim, você vê mais ou menos, tenta se conhecer o que você acha que você gostaria de fazer, vai eliminando ali o que você acha que você não quer fazer e tudo bem, e se você chegar lá aqui três anos e você... Você
2: vai chegar num lugar de não é. É necessariamente que escolhe. você escolha e, e, e não
0: precisa escolher, o, o, o acordo que eu tenho, por exemplo, com eles, eu falei assim vocês conseguem os números pra entrar na faculdade depois que vocês tiverem o número, a escolha é de vocês vocês querem fazer faculdade ou não, vocês nunca vão ser obrigados a fazer faculdade, agora o que eu não quero é beleza, não, eu não, eu não quero fazer faculdade é, então claro. eu não vou estudar, não, você estuda consegue a colocação falando, beleza, ó, eu entrei na faculdade, mas eu não, não agora, quero não fazer agora, não Pô, agora é beleza, então aí eu respeito, entendeu então aí eu vou eu, eu vou nessa linha né
1: gente, o papo tá bom mas tu tem um fim. É.
0: <risos> tá, foi, 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 foi muito bom. Foi, 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 Sim, muito, foi muito, muito. muito bom mesmo. Ju, tem alguma coisa que você quer complementar?
1: Não, acho que no final a gente sempre no autoconhecimento, em todos os assuntos que a gente está tendo no podcast, no final é autoconhecimento para tudo, é. eu acho que esse também foi bem voltado a isso é Achei sempre legal. a ideia,
0: também é bom que fica uma marca também do nosso podcast, né, ah, e sim. você Gabi?
2: Sem dúvida, eu acho que é, o autoconhecimento é a base do indivíduo, né, e o indivíduo forma a sociedade então eu acho que o olhar é esse, já dizia Mahatma Gandhi né, é. seja a mudança que você quer ser no mundo, eu acredito muito nessa frase, muito nessa nessa filosofia acho que é mesmo uma forma de estar na vida então para mim depois que eu descobri o tal do autoconhecimento né hoje uhum. em dia é muito falado se tornou mesmo presente na minha vida e é o que eu busco, evoluir sempre. Busco.
0: não E é libertador, para muita gente é. isso é libertador. É. A pessoa é realmente sai da caixinha ali, né, Então, então por mais eu...
2: que aqui nós tenhamos abordado vários várias, vários assuntos, né, eu consegui também trazer um pouquinho hum. do que é o meu trabalho, do que é a minha história de vida, Bem, acho que que fica mesmo Sim. é esse autoconhecimento, autorresponsabilidade também andam juntos, né, tá ali diretamente atrelado então, pra mim é isso. A mensagem é essa. Fico disponível também para qualquer dúvida.
1: Obrigada, Gabi, pela presença.
0: Obrigado, Gabi. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, um abraço a todos
1: e até o próximo podcast. Muito obrigado.